0: Para Sub40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Nossa convidada de hoje é Manuela Dávila. Gaúcha e jornalista, mãe e escritora, foi parlamentar e candidata a vice-presidenta da República em 2018, além de ter disputado o segundo turno da Prefeitura de Porto Alegre em 2020. Filiada ao Partido Comunista do Brasil, é uma das principais lideranças de sua geração. Além das perguntas que serão feitas por mim, nossos internautas também poderão apresentar questões. Na medida do possível, essas serão encaminhadas à nossa convidada. Boa noite, Manuela, e obrigado por atender nosso convite. Para mim é uma Bem, Vino. Uma é alegria
0: é. conversar contigo. Estava pensando que eu estou no sub-40 por um pouquinho, porque eu já faço 40 esse ano.
1: Era até minha primeira pergunta, que é o, o que o protocolo do programa exige. Ou seja, quando e onde você nasceu?
0: Eu nasci em Porto Alegre, 18 de agosto de 81. Eu brinco com o Boulos, o Boulos sempre é um pouquinho mais novo que eu, mas é só um pouquinho. Tá. Faço 40 agora, nesse agosto. Ainda bem que a gente marcou essa entrevista antes de agosto. Exatamente, eu pensei nisso, Breno. Eu estava te falando que para mim, da entrevista essa hora... É, é difícil porque eu durmo muito cedo, aí eu pensei, não, mas é sub 40, daqui a pouco eu vou ser 40, vai queimar o filme meu e do Breno, né, por estar entrevistando.
1: Manuela, qual é a tua trajetória pessoal até encontrar na militância política e na identidade comunista tua forma de lidar com o mundo?
0: Nossa, Breno, que pergunta bonita. Eu comecei tão cedo a militar no PCdoB, né? Que é interessante em pensar no que aconteceu antes disso. Eu me falei o PCdoB ao JS e depois do ao PCdoB aos 17 anos. E antes disso, vamos lá, antes dos 17, já é uma parte pequena na minha vida. Mas eu, eu sou uma jovem de classe média, né? Eu sou a quarta filha de uma família absolutamente matriarcal. Minha mãe tem cinco filhos. Né, eu sou filha do segundo casamento da minha mãe, num período em que uh, ser desquitada e ser divorciada era algo muito uh, marcante na vida das mulheres em função do preconceito, né? E eu, por ser uma jovem de classe média, uh, Breno, eu sempre uh, fui uma criança e depois uma jovem muito inconformada com a ideia de que os outros não tinham aquilo que eu tinha, né? Eu, eu, eu lembro de alguns fatos assim da minha infância que foram me fazendo quem eu me tornei, né? Então eu morei numa cidade do interior aqui do Rio Grande do Sul, uma cidade muito pequena chamada Pedro Osório, que tinha um único menino de rua, né, da minha idade, e que eu, eu era muito chocada que nessa região, que é a região próxima à fronteira, nós temos a tradição que as casas têm duas portas. Uma porta de madeira e uma porta de vidro. Quando a gente fecha a porta de vidro, é porque as pessoas ainda podem bater, né? A casa ainda está aberta, digamos assim, né? Inclusive fisicamente, porque não se trancava as portas. E quando fecha de madeira, se fecha a porta para a cidade, né? Ninguém mais pode vir te incomodar. E eu lembro que eu ficava brincando com o Fábio, eu tinha uns oito anos, e eu ficava muito chocada que ele não tinha para onde ir, né? Que ele não era é uma Fábio. criança, o Fábio era esse menino de rua. Ah, tá bom. E aí ele, ele, eu, eu ficava brincando com ele e uma hora a porta da minha casa se fechava e ele não tinha para onde ir. Talvez isso tenha sido um fator mais determinante, assim, na minha, no, meu, no meu encontro com a desigualdade no interior, né? No interior que é muito pobre, do Rio Grande do Sul, que é a região da fronteira, e, e que tenha me marcado mais. E eu, então, decidi que eu ia ser jornalista, ainda muito pequena, né com 10, 11 anos de idade, porque eu imaginava que essas situações da desigualdade... Uh, a ingenuidade infantil, né? mas eu imaginava que se elas fossem contadas, a sociedade necessariamente tentaria mudar, entende? então eu pensava assim, olha, o Fábio é uma criança de rua porque as pessoas adultas não sabem que existe isso, se elas soubessem, elas iam querer mudar. Uh, eu não preciso te dizer que eu me dei conta que era bem mais complexo que isso, né? E, então já na escola, eu, eu ainda achava que eu ia ser jornalista de texto, né, de jornal, eu comecei, me organizei no Grêmio, comecei fazendo o Jornal do Grêmio. Esses dias eu achei o Jornal do Grêmio que eu fiz. Eu sempre fui metida, Breno, porque é a minha primeira entrevista foi com o Luiz Fernando Veríssimo. Olha <risos> no, no Grêmio. E aí o meu pai, meu pai é professor universitário e ele sempre foi militante do PT, né? Então, aí também ele tinha, tinha um trabalho muito sólido com o MST.
1: Na sua casa, portanto, tinha uma...
0: O meu pai nunca foi um militante orgânico, né mas o meu pai, enquanto professor, ele tinha um trabalho muito massa até se aposentar com os assentados do MST. Essa região, ele dava aula na Federal de Pelotas, e é uma região que tem assentamentos históricos do MST, como é o assentamento da Ulha Negra, que é, uma, é a cidade que tem mais assentados proporcionalmente do Brasil. Então, ele tinha esses projetos, eu ia muito com ele né, nos assentamentos... Uh, e, e, e me relacionava ali, assim, como, como ainda como criança também, né? 11, 12, 13 anos, começa a ter depois. Quando eu entrei na universidade, eu decidi me organizar, que é uma outra etapa, né? Então, eu fui transformando, assim, eu fiz jornalismo em ciências sociais, né, Breno? Quando eu entrei na universidade, eu era um, era um momento de muita efervescência política em Porto Alegre, né? Eu entrei na universidade em 1999, a gente tinha uma década de experiências já dos governos populares na cidade, era uma época muito rica, né? E era uma época culturalmente muito rica. Nossa, não dá nem para acreditar que a minha cidade virou o que virou. Mas era assim, muito. Porto Alegre borbulhava, né? Assim, fervia. São os anos que antecedem o Fórum Social Mundial. E eu, então decidi uh, me organizar politicamente ali, na, logo que entrei na universidade, já me organizei, então assim, é, é bem, é, essa tua pergunta para mim, ela é bem é, 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 é difícil de responder, porque o antes de eu me organizar ainda é muito relacionado à minha ingenuidade mesmo, a essa constatação da desigualdade que alguém, uma mulher branca de classe média consegue entender, né, mesmo nesse período, Breno, eu tinha baixíssima identidade com o feminismo, né? Eu achava que, as, ah, que aquilo tinha sido imprescindível para mulheres como a minha mãe, né? Mas como eu vim de uma família muito matriarcal, em que eu conseguia fazer absolutamente tudo o que eu quisesse, eu sou a quarta mulher, né, Breno? Então nada, nada que eu fiz foi novidade na minha casa, né? Uh, e o mesmo isso entrou muito depois na minha militância, né? Muito mais relacionado com a minha ocupação dos espaços de poder do que com o início
1: da minha militância e tal. E você, na faculdade, é que se vincula ao JS?
0: Exatamente. No início da minha militância, sim, eu tinha essa relação com o PT, mas eu, na universidade, sempre me incomodei muito com as disputas dentro do, dentro do PT. Aquilo me achava uma, uma, um desperdício de energia, sabe? Breno?
1: Precisa até ter um manual para saber todas as termas.
0: É, mas eu, eu, olhando de fora, né, como uma jovem de esquerda, eu achava todas aquelas diferenças muito menor. Claro que hoje eu entendo o grau de complexidade que é, né? Mas eu te digo assim: lá em 1999, tinha duas questões que me chamavam a atenção, que podem parecer assim, mas foram as questões que foram fazendo eu escolher o meu caminho lá atrás. Uma era essa questão: eu achava uma perda de energia brutal, né? O tempo que eu via eles se atacando, porque eles me disputavam, né? Então, eu pensava assim, poxa, essa galera fala mais mal delas do que fala do Fernando Henrique. Pô, tem um negócio errado, né? O auge ali, o movimento estudantil. Então, isso me incomodava. E eu, naquela época, tu te lembra disso? Os mais novos, não. Mas era uma época que existia uma diferença muito grande entre o PCdoB e o PT relacionada à questão nacional. né E o PCdoB no caso, o JS fez eu me apaixonar pelo Brasil, assim, sabe? Eu tinha uma vivência pessoal dessa coisa de, de andar de ônibus com a minha família pelo país e, e pelo estado, né? Eu morei no interior. Então, no PCdoB, eu entendia, eu via... Essa, essa ideia né, de que o Brasil podia ser um grande país. E ainda, no final dos anos 90, a questão nacional não era tão presente no PT. A questão nacional passa a ser mais presente no PT no primeiro governo Lula, né que vê essa questão como uma questão determinante, inclusive para enfrentar o neoliberalismo. Né? Uhum.
1: E você... O okay, seu primeiro contato, portanto, com a atividade política organizada é no movimento estudantil. É, no movimento estudantil. Depois sai eu... da universidade. Mas aí, então, eu na universidade eu
0: fui de centro acadêmico, fui da Uni, e aí eu fazia dois cursos, eu, eu era pesquisadora, né? Eu achava, Brenda, que eu seria pesquisadora. Eu fazia sociais e jornalismo durante toda a minha graduação, mesmo quando eu era da Uni, eu era bolsista de iniciação científica. Eu pesquisava, né? E eu imaginava que esse seria o meu futuro. Aí o que, que acontece? Eu quando eu quando estou eu termino a faculdade de jornalismo, né? o PCdoB me... A verdade é assim, o PCdoB me fez uma consulta para eu ir para São Paulo, para a executiva da Uni, com o plano que eu presidisse a Uni no Congresso seguinte. E o PCdoB do Rio Grande do Sul uh, achava muito importante nós termos uma candidatura de jovem na cidade, né? Era um momento de ascensão ainda do nosso campo político aqui, mas nós nunca... Nosso campo uh, não tinha... Nunca tive um parlamentar que debatesse o que na época a juventude formulava, que eram políticas públicas de juventude, ali no início dos anos 2000. Então, o PCdoB local falou, ó, a gente acha que tem que concorrer à vereadora. Não é para eleger, é muito difícil, mas pode ser bem importante para a cidade. E o PCdoB nacional queria que eu fosse para São Paulo. E eu, eu queria muito me formar. Eu pensava assim, rapaz, se eu não me formar, nunca mais eu volto para a universidade, que era o que eu vi acontecendo né, com as gerações anteriores a mim. Aí eu fiquei aqui para me formar. Me formei em jornalismo no final do ano e continuei fazendo sociais. E a, a pesquisa, a iniciação científica era nas sociais. Aí eu não fui para São Paulo e no meio desse processo, eu ainda estava na Uni, né, na Faculdade de Ciências Sociais, eu tinha 22 anos, eu então aceitei, concorrer a vereador e fui eleita. Então eu não tive uma transição né, entre o um depois da universidade e a... E a e a minha militância. Eu saí do movimento estudantil, eu me licenciei na Uni para concorrer e fui eleita no meio do caminho, né?
1: Já. Para é vereadora. Para vereadora, em 2004. Não tem nem tempo de trabalhar como jornalista.
0: Não, porque eu também não tinha o plano de trabalhar como jornalista. Eu até, nesse período de intervalo, eu uh, trabalhei por um período na FECOSUL, num sindicato. Né? Mas o meu plano era pesquisar, entende? É, era uma época que a atividade de pesquisa não era como é hoje no Brasil. né? O governo Lula e Dilma transformaram a pós-graduação brasileira. Mas eu sempre quis, uh, Breno, desde o meio da faculdade, uh, dar aula de teoria da comunicação. Então, eu pensava assim, eu, eu pesquisava, né? A minha ideia era sair da universidade e fazer o mestrado, né? Em, em teoria. E eu, enfim, não consegui concluir ciências sociais. Eu fui fazer meu mestrado só agora, em 2016, quando eu voltei de Brasília para cá, que eu fiz meu mestrado.
1: Porque você foi direto de vereadora... A federal. A deputada federal.
0: Porque, naquele tempo, as duas eleições que eu concorri primeiras era para não eleger, né, Breno? A de vereadora era, o PCdoB achava muito difícil, eu já usava redes sociais, a nossa campanha foi uma campanha muito hoje, hoje já mais comum, mas muito ousada para a época de ocupação dos parques, das praças, de rodas de conversa com a juventude, de uso dos espaços, na época era o Orkut que existia, né? Para conversar, enfim, de construção de rede, né? Então, muito menos de militância, porque nós éramos muito pequenos, né? E muito mais de rede, e eu fui a mulher mais votada naquela eleição. Aí o que acontecia? O PCdoB nunca... O último deputado federal que o PCdoB tinha eleito no Rio Grande do Sul tinha sido Prestes. Então, assim, nunca... Não, não, não tinha o plano do PCdoB eleger um deputado federal, né? Mas eles achavam que eu podia... Que eles, eu podia ajudar no cálculo geral da cláusula de barreira, que tinha sido aprovada em 2006, lembra? A gente está falando de um, outro tempo histórico, mas a história vai se repetindo, né? Uh, e, e daí... Inclusive na época foi super assim, o pessoal, aquele pessoal que está sempre tentando te tirar, né, e te fazer acritar dizer assim, PCdo bem foda, né? Porque tu era uma deputada estadual eleita, e de fato, eu tinha muita chance de ser deputada estadual, né? Muito mais do que ser federal. E eu fui naquela eleição a federal mais votada já. Foi super importante inclusive para fomos eu e a Luciana, genro, a primeira e a segunda de dois partidos que não tinham alcançado a cláusula em 2006, né? Que daí é. teve a decisão que reverteu no Supremo
1: e que entendeu que era constitucional. Claro. E depois teve um momento em que você não quis ser candidata à reeleição na Federal, e foi ser candidata à deputada teve. estadual. É, em é é, 2010
0: eu fui, é, eu fui reeleita em 2010, que acho que para mim também foi muito importante, porque foi muito difícil para mim ser deputada federal, foi muito violento, né? Era um outro por mais que a gente quando a gente fale assim seja tudo muito perto né Breno era um período muito diferente então hoje é um período seja pela pela organização nova organização de mulheres né com, esse no, com essa nova intensidade seja pela velocidade com que a gente consegue denunciar violências né hoje é um período que por mais que a violência seja muito maior sobre o governo bolsonaro eu me sinto muito mais protegida fazendo política enquanto mulher do que eu me senti nos oito anos que eu fui deputada federal, sendo absolutamente desrespeitada pela mídia, né? 2010, para mim, foi muito importante, porque eu dobrei a minha votação, né? E isso, para mim, era uma, era uma manifestação muito clara da sociedade, né? de que eu não era o fenômeno despolitizado que a imprensa tentava dizer que eu era, mas que eu era fruto de uma política que se renovava. Em 2010, para a gente lembrar, a gente tinha acabado de passar, né, Acabado, mas tínhamos passado pelo Mensalão, e nós, do PCdoB, tínhamos tido a postura certa de denunciar que aquele era o início de um golpe, um golpe que se materializou uma década depois. Então, o desgaste político que eu sofri no Rio Grande do Sul foi muito grande. Mas a recompensa veio, né? Que foi o reconhecimento inclusive da, do nosso campo político, né, que vinculava ali a ideia de que tinha que ter coragem para denunciar o que a direita fazia. Mas aí foi muito massacrante, meu segundo mandato, já é o momento de Eduardo Cunha, né? O início da gestação do golpe, sabe? Eu presidia a Comissão de Direitos Humanos, enfim, foi um momento muito eu, eu disputei a eleição de 2012 no contexto de péssimo e eu fiquei uh, muito... Eu primeiro tinha tomado a decisão, dizendo que eu não ia concorrer a nada. né? Que eu, eu ia fazer meu mestrado, que a política tinha mesmo que se renovar, que é uma convicção que eu sempre tive, né? De que não dá para a gente ficar sempre no mesmo mandato por várias razões. E aconteceu 2013. No meio do caminho entre a minha decisão inicial e o que eu fiz de fato, né? E aí eu pensei o seguinte, olha... Tem duas questões. A primeira, e tem algo acontecendo, né? Porque, independente da avaliação que se tenha sobre 2013, algo aconteceu, né? Uh, né? Existe a, a, o esforço de, de manipulação, ele é permanente, ele existe, mas o que aconteceu ali com, no início, sobretudo, do processo, foi algo muito forte. Se tem algo novo acontecendo aí. E dois, uh, se eu disser que eu não vou mais concorrer, vai ser visto como um símbolo. De reforço à antipolítica. E eu não posso, porque não é o que eu acredito, né? Eu acredito é. na política como elemento de transformação. E aí eu fiz um ajuste e propus para o PCdoB que eu concorresse a deputada estadual, né? Que me permitiria voltar para cá para tentar me conectar e entender isso que vinha acontecendo na sociedade. E, ao mesmo tempo, não emitir esse sinal de antipolítica, que para mim seria péssimo, né? Uma deputada jovem, eu tinha 30 anos de idade, né? Dizer, ó, cansei da política seria, um, pra, seria algo que a imprensa tentaria construir, né? Óbvio, né? E uhum. aí eu fui deputada, fui deputada estadual, aproveitei e fiz o meu mestrado, tive a Laura, e aí depois a gente já chegou no tempo recente.
1: Depois já é 2018 e ah, Deixa eu aqui passar então para alguns assuntos. Você foi se tornando, nos últimos anos, uma das vozes mais fortes do feminismo. Isso foi gerando atritos até em setores da própria esquerda. Feminismo e marxismo sobem no ringue em lados opostos?
0: Olha, Breno, esse é o maior receio talvez que eu tenha com o nosso campo político no momento atual. Até recentemente eu, a Carta Capital me chamou para escrever aquelas colunas mensais e eu escrevi sobre isso, sabe? Eu acho que o maior equívoco que o nosso campo comete é de tratar as pautas relacionadas às mulheres e aos negros e negras no Brasil como identitárias, certo? Até, foi, até, até brinquei com o meu pessoal, porque, pô, me esforcei para escrever o um artigo, a carta botou na chamada. Mas ela fala sobre a pauta de costumes. E eu falei, pô, meu artigo era justamente dizendo que isso não é costume, certo? Que a desigualdade brasileira é estruturalmente construída a partir da questão de classe, portanto, né? Do que nós marxistas reivindicamos como organizador social, mas também. Uh, no nosso caso, no caso brasileiro, a partir da questão de raça e de gênero. Né? Uh, marxismo e feminismo podem estar em campos opostos? Evidente, né? o feminismo liberal não é... Não... Não, não, não tem espaço né, nele porque nós, as mulheres marxistas como eu, defendemos. Agora, existe como, eu te, eu te respondo com uma pergunta, nós ima, imaginarmos um projeto de emancipação do povo brasileiro, né, ou o que nós do PCdoB convencionamos chamar de projeto de desenvolvimento nacional, que agora está um pouco, está uh, 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 tá sendo mais debatido, sem imaginar um projeto que emancipe mulheres, negros e negras, existe como, Breno, a gente imaginar um Brasil que se desenvolve com o Jacarezinho acontecendo, é igual ser eu e tu e ser quem vive em Jacarezinho? Ali não é classe e raça, sobretudo, que, que se conectam. Né? Então, eu acho que a esquerda precisa se preparar para 2022, colocando no centro do seu debate o verdadeiro debate relacionado a gênero e raça no Brasil. E não esse debate uh, atravessado que é feito em função da maneira como a extrema-direita nos trata. Só que, o que, que eu vejo, em geral? Eu vejo a gente reagindo à extrema-direita, silenciando, ou comendo, o, 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 ou entrando no jogo deles, dizendo que é identitário. Então, ah, a pauta central é trabalho e emprego. Viva, meu amigo, é trabalho e emprego. Então, vamos falar sobre trabalho e emprego. Vamos falar que, nesse país, mais de 60% das mulheres negras com crianças de até 3 anos não têm trabalho. E é trabalho para quem? Né? É trabalho para todo mundo? É para o povo brasileiro? Quem é esse povo? Como ele é constituído? Como essa desigualdade impacta a cada corpo que circula nesse país de uma maneira diferente? Breno, pandemia. A ah, pandemia é igual para todo mundo? Ah, é? Ela matou igual negros e brancos? Que engraçado, não é assim. É igual para mulheres e homens? Breno, a gente está um ano e meio quase fechado. né? Com a... E nunca o Brasil debateu a situação das mulheres trabalhadoras. Já te deste conta, eu não falo das médicas só, porque na saúde, da saúde ainda às vezes surge as caixas de supermercado, né? Nem um dia os supermercados fecharam. Quem trabalha em supermercado? Sobretudo mulheres, né? Onde estão os filhos dessas mulheres? Onde elas estão? Porque no Brasil a única
1: onde... é a intensificação do trabalho doméstico durante
0: Exatamente, ou isso, mas a intensificação do trabalho doméstico como atingiu a classe média, né? Inclusive e aí tem essa questão, né, de classe, né? Eu disse que o meu próximo artigo vai chamar a História da Sociedade e a história da luta de classes, porque esse esse tema sobre as crianças e as mulheres, né, agora às vezes é assim é, é nítido isso, né? Então, há um ano, as os profissionais da, limpe, da limpeza urbana, né, não têm espaço para suas crianças. Ah, isso é defesa de volta às aulas? Não, isso é debate sobre mulher e criança e sobre a necessidade da gente dizer que essas mulheres existem e que elas não se tornaram invisíveis com os seus filhos. Em função da pandemia. Só que se a gente não consegue enxergar isso, Breno, a gente não. não é impossível se reconectar com o nosso povo. Lá atrás, quando, uh, quando o presidente Lula uh, construiu Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida, o centro do debate dessas políticas, que são as duas maiores marcas de políticas públicas do governo dele, né, dele da Dilma, Minha Casa Minha Vida, o que fez Dilma candidata a sua presidente o centro da execução das políticas eram as mulheres-mães, porque a gente sabe que esse país não existe sem as mulheres-mães, né? que é o que sustenta o nosso tecido social. Então, qual é o feminismo? Né? Tem como imaginar um feminismo que não seja popular, que não seja relacionado às mães que enterram os filhos nas favelas brasileiras? Para mim, não. Agora, é dizer que, que, que a pauta das mulheres é sobre identidade, meu amigo, né? Uh...
1: Sinceramente, o teu lado é outro, se tu acha isso, que é o que eu mais escuto por aí, né, Breno? Você tem sido alvo permanente de ataques dos grupos e indivíduos mais conservadores, como ocorreu na campanha para a Prefeitura de Porto Alegre. Eu acho até que alguns pontos acima da curva normal dos ataques às mulheres de esquerda. A que você atribui esse ódio explícito à tua figura por parte desses setores?
0: Breno, sabe que... Vamos lá. Eu não acho que é específico, né? Vou começar dizendo isso. Eu sei que desde... desde 2014, alguns de nós somos vítimas prioritárias das redes de ódio, né? O Jean e a Maria do Rosário mais lá atrás, né? E depois eu. Uh... Primeiro, né? lá no início, nós fomos vítimas de uma espécie de senso comum, inclusive entre os nossos, né? que achavam que nós éramos as causadoras da violência que nós sofríamos, Como quem diz assim, ah, se o Gia parar de defender gay, vai parar de ter essas fake news. Ah, mas a Maria do Rosário também não facilita, não facilita, é só pauta difícil, eu cansei de ouvir isso. né? Uh, ou então, ah, se a Manuela não ficasse mudando tanto o cabelo, não iam falar sobre o cabelo dela. né? Ou se ela não se arrumasse, se, se ela cedesse ao estereótipo do que eles acham que é uma mulher de esquerda, né? Então, assim, eu estou trazendo esses exemplos torpes para falar sobre isso. Então, no início, a nossa turma não entendia o que era isso. Em 2018, Breno, uh, a nossa turma também não entendia o que era um fake news, certo? Eu me lembro que quando eu reuni com a missão da OEA, que veio no primeiro e no segundo turno, no primeiro turno eu apresentei para a missão da OEA, que era coordenada por aquela ex-presidente da Costa Rica, disse, olha, para mim o tema central é fake news. Uma parte da nossa disse, é porque tu está neurótica, é porque tu é o alvo, menos, menos, né? Lembro numa noite que eu dizia para o Haddad, Haddad, nós não temos até amanhã para pedir para retirar a fake news, que dizia que eu tinha tido a ligação para o Adélio antes de esfaquear o Bolsonaro. Nós não temos pelo simples fato que cada minuto que eu estou contigo no telefone dando F5, são milhares de compartilhamentos. Então, ali tinha uma subestimação nossa de como isso funcionava. Mas, o que, que eu acho que tem assim, mais explicitamente relacionado a mim? né? A gente, o, processo, o processo de ascensão da extrema-direita no Brasil, Breno, ele é construído a partir de 2014, na eleição de Dilma e Aécio, né, com um componente muito nítido de misoginia. Então, o um golpe que acontece em 2016, ele é um golpe uh, antipopular, antinacional e antidemocrático, mas ele é construído socialmente a partir do machismo e da misoginia. O que legitimou para o povo, tem que tirar essa mulher, era o um discurso misógino, era a coluna da Isto É... Se de uma transar, a economia vai melhorar. De uma histérica, né? isso é o que legitimou. Então, num certo sentido, eu herdei essa violência, que virou o principal dispositivo de operação. Do imaginário da extrema direita brasileira. A eleição de Porto Alegre, apenas para que a gente tenha ideia, né? Porque às vezes até a nossa turma reproduz o discurso da direita, como não é nem vitimismo, nem nada. A revista Asmina, que construiu um bom observatório. Deixa eu abrir a porta, que tem uma gata chorando aqui. Parece que eu tenho dois bebês agora. Tem uma gata que, tem uma gata que ela fica chorando às assim, cinco da manhã. Não se
1: preocupa, que daqui a pouco meus cachorros vão. Ui, ui, tá bom. Ela, ela,
0: bom, é uma figura essa minha gata aqui, mas o, ela já está tá tentando subir agora em mim, mas tudo bem. E aí, o que, que acontece, uh, Breno? Na eleição, as minas, que é essa revista que organizou um observatório muito interessante, 94,9% da violência na internet era dirigida a mim. Os outros 5% eram dirigidas às outras mulheres candidatas, né? Então, uh, isso, isso não é uma irrelevância, né? não é uma diferença estatística assim, uh, insignificante né? então eu acho que tem isso e eu acho que tem também o fato de, de que eu realmente sou uma mulher que não, não baixa a cabeça para eles como são as mulheres do nosso campo político né? as pessoas subestimam o que aconteceu em Porto Alegre e talvez seja um bom caso para a gente refletir, em Porto Alegre nós perdemos para o bolsonarismo dissociado de Bolsonaro certo? o meu adversário negava Bolsonaro né uh, Não não conheço não né E ao mesmo tempo, tu, toda a agenda política e a prática política porque o bolsonarismo é isso né É uma agenda e uma prática né? é a agenda da ideologia de gênero, das drogas, do, da moral né embora eles sejam os imorais né que dão as festas regadas a drogas né e, e enfim uh, com pastores que fazem orgias e transam com filhos verdadeiras loucuras né? Eles são esses, mas eles criam essa pauta moral. E, ao mesmo tempo, uma prática, que é da fake news, da disseminação da mentira né? da, da, e da violência política de gênero. Então, aqui é um case disso. né? Existe um bolsonarismo sem Bolsonaro, entende, Breno? E ele, claro, né? para eles a possibilidade, acho eu, de uma mulher jovem, comunista, vencer a eleição também faz com que eles, digamos, intensifiquem né, o ataque...
1: Ouriçam, ouri, ouriçam o ódio dessa gente.
0: É, eu e eu também sou irritante mesmo, né, Breno? Eles, eles tendo, como diz meu marido, mas tu também, né? Tu, tu, tu também. Eu realmente, né? Acho que a gente carrega isso. A gente tem a obrigação no nosso campo político de enfrentar aquilo que eles acham que, que, que conseguem destruir, né? Eu acho que a gente continuar acreditando na luta política, na organização social, na solidariedade, né? nos afetos, né? na, uh, nós não nos tornarmos eles, uh, Breno, é algo que os irrita profundamente, sabe? Eu me dei conta disso. Hoje, para mim, faz parte da satisfação que eu sinto, né? no, no sentido mais mesquinho de todos, eu continuar me preservando como eu sou e não me contaminando pelo ódio que eles jogam em mim. Né? Porque, quando eles conseguem nos contaminar, eles já venceram num certo sentido, sabe? Claro que o que foi, gata?
1: Manuela, deixa eu te contar <risos> outra questão. Muitos analistas
0: enquadram... Estou tô, 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 tô te ouvindo, muitos analistas enquadram... O aqui. atual
1: presidente como uma anomalia, um alucinado que está conduzindo o país para o desastre. Na tua opinião, Bolsonaro é um acidente de percurso ou o neofascismo, se assim podemos chamar esse fenômeno, responde por interesses materiais e ideológicos enraizados nas elites do país?
0: Essa é uma pergunta muito, acho que é uma reflexão muito interessante para a gente fazer, sabe, Breno? Eu, antes da gente estar tá aqui, eu estava conversando com o Paulinho Teixeira, meu amigo deputado, né, numa live, eu falava com ele justamente sobre uma das marcas do bolsonarismo, que é a violência. E sobre como, no fundo, essa violência, que no caso do bolsonarismo é muito gritada e anunciada, ela é a cara também de uma certa elite ou de uma certa direita limpinha, né, que, que faz muito casa em São Paulo. Então, basta dizer que o que acontece uh, no Rio... Uh, em São Paulo, é uma luta histórica, inclusive do Paulo, para enfrentar os chamados autos de resistência, né, então assim, existe né, um, um método, a, a, o domínio da violência e a forma como as elites brasileiras violentam a população há décadas, uh, é escarrado no bolsonarismo, mas é, digamos assim, arranjado e construído pela direita tradicional. O que eu acho, né, assim, acho que o bolsonarismo, basta ver os flertes com Paulo Guedes da elite brasileira até hoje, né, então, assim, eu acho que existe algo que é relacionado à formação da elite brasileira, né, uma elite que é absolutamente antinacional e o descompromisso dessa elite com o Brasil, esse é um elemento. Eu não sei se eu vou conseguir te responder como tu quer, eu vou fazer na minha elaboração aqui. A casa é Dois, né, Acho que, acho que a crise né, econômica mundial, que tem início ali no final da década passada, ela exigia, aspas, do Brasil, as elites exigiam que o governo tomasse saídas de diminuição de massa salarial, de reformas, que o nosso campo político não faria. Né? E, e acho que, num certo sentido, a, a, a aposta das, da, da, da elite política tradicional brasileira era a aposta da, do golpe, né, e, e da, digamos, da fragilidade institucional momentânea causada com o golpe, acreditando numa força maior que eles tinham. Então, nesse sentido, para mim, sim, eu acho que para eles é um acidente, certo? Acho que eles imaginavam que em 2018 retornariam, como quem diz assim, vamos brincar de fragilizar a democracia e as instituições, e logo ali, a gente reassume e reorganiza, porque essa fragilidade que pare a extrema-direita no Brasil foi construída por eles né, em 2014, não reconhecimento da eleição, e 16 com o golpe. Então, nesse sentido, eu acho que o Bolsonaro não foi programado por eles, né, porque eles também abstraíam, digamos assim, outros elementos da construção política, como o nosso campo também uh, ignorava muito, o papel da internet, da, da sociedade de redes na na construção de opiniões mais dinâmicas né, uh, da sociedade. Então, eu acho que é as duas coisas. Se Acho que ele tem uma relação profunda com que a elite brasileira constrói, do ponto de vista econômico, né, o Guedes está ali por isso, e do ponto de vista da violência, e, ao mesmo tempo, ele em si é um acidente para as elites. Mas sabe que, às vezes... Breno, em 2018, eu pensava e dizia muito isso, né? Eu convivi com o Bolsonaro oito anos, né? Então, essa incapacidade ou esse, esse problema de interdição psíquica que ontem, por exemplo, o deputado colocou na nota da, da Frente Brasil e China é algo que, para mim, é nítido desde muito, né? Às vezes, eu dizia isso em 2018 e as pessoas achavam que era uma desvalorização dele na eleição. dizendo não, gente, é o que é. Quem conviveu com ele tem todo mundo essa mesma opinião. E aí, eu pensava assim... Olha, mas a elite brasileira não é possível, gente, que aquele pessoal de São Paulo vá votar em alguém que, mini, que, que minimamente não, não flerta com as normas e os códigos que a burguesia inventou para si. Né? Então, que não, eu falo, não é possível que, 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 que alguém que desrespeita os protocolos básicos da, da, das convenções burguesas, né? De, de, da, da educação formal, disso que a elite brasileira sempre chamou de berço, né? De saber falar, de não nada. Então, nada disso contou para eles para nos derrotar. Aquilo que né? o Pedro
1: chamava de burguesia letrada.
0: É, exatamente. Eu pensava assim, não é possível, gente, sabe? Eu pensava nos jornalistas que conheciam ele, eu falava, não é. Não, essa gente na última hora vai falar que conhece o Bolsonaro, né? Mostrando que a gente sempre pode ser ingênuo, né, Breno? Como eu várias vezes ao longo da minha vida me dei conta que fui. E não, né? Então, portanto, ele é consequência desse Brasil que é violento, que tem um Estado na sua gênese, né? Como elite antinacional e também violenta. E também é, é, é um acaso, né? Para eles, acho que é um pouco das duas coisas. E é sobretudo ódio, o ódio de classe que tem conosco e com, com que a gente representa.
1: Por que a esquerda, na tua opinião, mesmo tendo governado o país por mais de uma década e apesar dos grandes avanços sociais, perdeu tantas posições, sofreu tamanho recuo na disputa política, ideológica, cultural e até moral? O que, que deu errado? <risos> ah,
0: Breno, eu acho que tem muitas, muitas questões nessa tua pergunta, muitas. Não vejo uma só resposta. Eu Vou, vou me até alguns temas, tá? Eu acho que nós, Uh, tivemos avanços muito significativos Durante o período que nós governamos Mas acho que nós subestimamos Uma pauta de maneira muito relevante certo? Eu não estou dizendo que nas outras foi uma perfeição em que nem que nessa não teve acertos Mas nós não fizemos debate Sobre uma nova agenda de segurança pública para o Brasil E acho que nós subestimamos O que alguns chamavam de sensação Superestimamos o que alguns chamavam De sensação de insegurança para nos darmos conta do que, na realidade, representa para o povo brasileiro a violência causada pelo tráfico de drogas e de armas. Uh, eu uso como exemplo os números, né, Brian? Nós, No nosso governo, nós não tivemos uma queda da, da, das mortes violentas de jovens brasileiros, sobretudo de jovens negros. Então, acho que aqui uh, talvez tenha sido a área que nós uh, mais subestimamos a relevância para o nosso povo, o nosso povo é um povo que vive com medo, né, uh, que vive amedrontado, em que as mulheres saem para trabalhar, as mulheres pobres, as do Bolsa Família, as que tem casa da minha, minha vida, sem saber se quando voltar os filhos vão estar vivos ou mortos, né, ou se vão estar trabalhando ou vão ter se envolvido no narcotráfico. Isso, para mim, é algo muito, muito potente, né, uh, enfim, uma sociedade amedrontada, não no sentido de acovardada, porque o povo brasileiro é muito altivo, mas amedrontada, o um medo real. Eu, eu, algum tempo, em 2018, lembro que eu conversei com o Alberto, o Alberto é um grande amigo meu, que talvez hoje seja o maior pesquisador brasileiro de segurança, que trabalhou com o Tarso no Ministério da Justiça. É um bom Sub-40 para tu entrevistar, Alberto Kopitki. Talvez ele tenha os 41 já, porque essa turma eu não estou envelhecendo sozinha. No nosso
1: programa a gente aceita que em São Paulo se chama de gato. É. A <risos> o famoso
0: grato e... em São Paulo e no futebol inteiro. Mas é. o, o, o Alberto me dizia assim: Alguma frase que sempre ficou ecoando na minha cabeça desde então. Ele disse: Olha, a gente sempre disse que a violência era consequência da desigualdade. No Brasil, a violência estrutura a desigualdade. Um homem que é preso uma vez nunca mais conseguirá um emprego. Uma criança que é filha de um homem morto no narcotráfico será para sempre uma criança sustentada só pela mãe. Né? Então, a desigualdade tem relação profunda com essa sociedade violenta e não só a desigualdade gera essa violência. Né? O sistema de encarceramento brasileiro tem relação direta com a organização do crime e com a violência, uh, não só uh, uh, criminal, né? mas das nossas comunidades, etc. Então, acho que esse, esse é um tema, para mim, muito importante e que tem que fazer parte de uma agenda corajosa nossa de perspectiva de desenvolvimento do Brasil. O Brasil tem características únicas nesse sentido. Né? Nós não somos um país europeu que não tem fronteira com produtores de drogas. Né? Nós somos mais parecidos com o México. Né? Estamos cada vez mais parecidos com a ascensão das milícias né? e, e, e do crime organizado nas, nos espaços de poder. Esse é um tema. Eu acho, Breno, que tem uma outra parte que nós também uh, comemos bola, para usar uma expressão sub-40, que não é uma expressão jovem que denuncia os 40, que é comer bola eu acho que a gente ficou fora dos ambientes de internet. Hoje, quando eu olho para trás, e eu vejo por que eu fiz 500 mil votos no Rio Grande do Sul em 2010, eu vejo que grande parte do que eu defendia né, e que me fazia ser ousada ou à frente dos outros parlamentares era algo que eu construía a partir da relação que eu já nutria nos ambientes de rede. Sabe, às vezes eu olho, eu sei, né? A pessoa pode olhar para o meu mandato e pensar assim, nossa, que mandato bom, mas eu sei de onde as coisas vinham, né? Entende? Não era um mérito individual, era realmente algo de quem estava conversando, interagindo nesses espaços com uma potência que não se faz na rua, né? Que um deputado na rua conversa com dez, na, na internet conversa com mil naquele tempo, né? E, e acho que aqui é, é algo que a gente até hoje erra, né? Uh, ainda existe um tratamento da internet por parte de setores do nosso campo como se fosse um grande espaço de release, sabe? que a pessoa vai lá e informa, né, e não como diz o professor Manuel Castel, a quem eu me somo, de que a internet é uma assembleia popular permanente, é um espaço de troca de ideias, evidente que pautado pelo capitalismo, né, mas é a mesma coisa que achar que o Congresso Nacional é o mais democrático do mundo, é o um Congresso Nacional, é a democracia representativa nos marcos do liberalismo, né, Ok, agora a internet também tem poder econômico, tem algoritmo, mas aquilo está acontecendo. E aquilo confere às pessoas uma ideia de radicalidade democrática, que é isso, ela é, tão, ela é tanto quanto pode ser nos marcos do capitalismo, certo? Mas confere para as pessoas esse sentimento, né? De eu quero falar o que eu penso e eu quero ser ouvido. E acho que ali entre 10 e, e 14, 10 e 20 já, né, agora, a gente ainda está patinando nisso. A turma às vezes fala sobre a minha campanha do Boulos, né, nas, nas prefeituras, mas elas são campanhas altamente relacionadas com isso, né, com uma outra forma de organizar que decorre de, uma, de um outro espaço de comunicar, de quem compreende que a internet não é um espaço só de comunicação, mas é de comunicação, organização, formação, tudo junto ao mesmo tempo. Né? E isso é um pouco complexo para partidos que são organizados de forma muito metódica, né? porque essa relação ela é feita em caixas, e essas caixas foram destruídas na, na internet.
1: Entendi. Deixa eu mudar um pouco de assunto aqui. Você acha que, com a reabilitação eleitoral de Lula o país tende a um confronto predominante entre um bloco liderado pela extrema-direita com Bolsonaro se apresentando à reeleição e outro comandado pela esquerda, representado pelo líder petista? Uh,
0: Breno, eu sempre tento... Uh, uh... Tento refutar, sim, embora eu saiba que não seja a tua intenção na pergunta, a ideia de que existe um confronto entre dois polos, né? Porque nós não somos o polo, um polo oposto ao Bolsonaro, no sentido que eles, eles a elite brasileira, tenta criar quando tenta claro. justificar ou legitimar um espaço de centro. Não né? São dois
1: polos simétricos.
0: Exatamente, é. né? Nosso... É uma polarização assimétrica. Exatamente, exatamente, então, eu sempre acho que é bom dizer isso, porque embora aqui entre nós, nós estejamos entre pessoas com um, uma forma de, de interpretar isso similar, né, existe um esforço muito grande da elite de tratar isso como uma polarização ruim para o país, né, uhum. e como se houvesse a necessidade, como diriam os budistas, de construir um caminho do meio, não, né, nesse caso objetivo, o nosso campo pode e deve ser esse caminho do meio, né? que não significa centro, né? mas que é o caminho que debate com o Brasil a reconstrução nacional, a, a reconstrução do Estado brasileiro, a garantia de direitos básicos para o nosso povo uh, num período que será o mais difícil da história do Brasil, né? porque a gente vai ter que reconstruir o Estado Nacional depois de uma pandemia e de um genocida, que se encontraram. É um encontro explosivo para o Brasil, para o Estado e para o povo brasileiro. Eu acho que com o presidente Lula nós caminhamos muitos passos para que esse confronto seja um confronto que resulte na nossa vitória, eu, na vitória do nosso campo político. E eu espero que o nosso campo político se dedique para construir a unidade e o programa que reencante o Brasil. Eu tenho 40 anos em agosto e eu quero debater o futuro do Brasil. Né? E o futuro do Brasil, o futuro de, do ano que vem, né? o futuro imediato pelo do Brasil, passa, pela, passa necessariamente por nós abrirmos espaço né? né? Breno, para que essa juventude tenha voz, para que as mulheres e negros tenham voz. Eu dizia para o Paulo nessa conversa que tive antes com ele, que no meio da escuridão às vezes nós vemos lampejos de luz, né? como se fossem vagalumes assim, que nos iluminam o caminho. E eu várias vezes olhei para os resultados de 18 e 20, evidentemente tomada pela, pela escuridão, né, Breno? que foi as derrotas que nós tivemos, mas eu sempre olho e penso assim, mas como é que pode num momento de tanta escuridão as luzes, os sinais de luz serem tão potentes, serem esses jovens das favelas tomando mandato, mais mulheres, quase o dobro de mulheres em 18, né? o maior movimento de resistência ao Bolsonaro foi um movimento organizado pelas mulheres, que alguns setores até da esquerda entraram no papo de que era identitário, né? quer dizer, é uma loucura total, né? as mulheres se levantaram contra um genocida e aí não pode porque foram as mulheres que fizeram, então, assim, eu, eu, eu espero que a gente consiga conectar a tradição do nosso campo político, né? a nossa tradição em defesa de um projeto de país, de retomada do trabalho, do desafio que será, assim, uh, nossa, estratosférico de devolver aos mais pobres o direito de estudar. Nós não estamos falando sobre o que significa dois anos sem aula para os filhos dos trabalhadores e para a evasão do ensino médio, Breno, sabe? É uma tragédia o que tá acontecendo, o que vai acontecer no nosso país, então, que a gente vai ter que recuperar. A gente precisa ter isso no centro, mas também uh, seguir empenhados na construção da unidade. né? Eu trabalho, trabalho para isso, trabalhei por isso, trabalho por isso, seguirei trabalhando por isso.
1: Você acha que a reabilitação do ex-presidente Lula fechou espaço para aquilo que a imprensa chama de terceira via?
0: Uh, eu acho que sim, né? porque atores dessa terceira via, como era o caso do próprio Luciano Huck, flertavam com o caminho do meio que se relacionava com o lulismo, né? com esses setores da antiga, agora destruída, uh, nova classe média, né? para usar o termo, o termo que se convencionou usar naquele período, Ali. Então, acho que sim, acho que complica muito né, esse espaço esse espaço que eles tentaram forjar. né? E é um espaço que para eles é muito difícil forjar, porque de um lado eles encontram uma agenda de desenvolvimento que passa por uma agenda similar ao que o lulismo representou, né, e eles sabem disso, e de outro lado eles esbarram no bolsonarismo que eles contêm em si. Então, é assim, eles ficam ali, descifram, né? eles ficam tentando para aí, eu sou aqui ou eu estou ali, né, são coisas contraditórias, e, e o povo também uh, não é bobo, né, uh, para, tu tá ali ou tu não tá, onde é que tu tá, né, uh, então a, acho que cada vez mais, cada vez mais tem menos espaço para isso.
1: E o Ciro, Manuela, nesse jogo?
0: Olha, Breno, o que, que eu vou te dizer? Eu, eu fui colega do Ciro, né? nós tivemos um mandato juntos ali no início do meu primeiro mandato, foi o mandato dele de deputado federal. Eu admiro muito ele, acho ele alguém muito capaz, hoje, do ponto de vista uh, programático, acho que ele avança posições importantes, né? tu conhece a trajetória do PCdoB em defesa dessa questão do Estado Nacional, acho que ele avança e, to, e tornou-se assim, um dos maiores porta-vozes disso, mas eu realmente torço uh, para que ele se reencontre com a defesa da unidade no nosso campo político. Eu, eu, Breno, nos últimos anos, justamente por ser... Eu volto à tua pergunta anterior para falar, para justificar a minha posição. Eu acho que a gente precisa ter claro né, o que está acontecendo no nosso país. Né? Eu, todos os dias, penso qual caminho eu vou fazer na rua. Porque eu decidi continuar morando aqui, apesar deles inventarem que eu contratei o Adélio Bispo certo? Então... então uh, se... é muito
1: amiga do Vermelhinho de Araraquara,
0: né? É, não, mas é que esse, esse, no caso, de fato aconteceu, né?
1: Quem, Quem apresentou...
0: Quem... É, e, claro, eles diz imagina, quando aconteceu isso, né, Breno? Quando o hacker me procurou, eu apresentei para o Glenn, nossa, eu achei que... o que foi a minha vida, né? Nesse período, claro. né? Então, assim, eu estou usando isso para dizer que na minha leitura da política, a minha leitura sempre é pautada pela minha experiência concreta, como a de todo mundo. Alguns não admitem, né? E, e eu, para mim, uh, o objetivo de quem é do meu campo político é derrotar o governo Bolsonaro, certo? É fazer com que eu possa caminhar na rua sem ficar olhando para as pessoas o tempo inteiro, para que o meu amigo Jean possa voltar para o Brasil certo? Então, assim, é, é, a partir dessa urgência, morreram 4 mil brasileiros, 412 nos últimos dias, hoje deve ser 415 mil. Essa é a realidade concreta, né? E a partir dessa realidade concreta, para mim, para Manuela, não existe espaço para o que cada um fez no verão passado, né? Aqui, o Ipsen Pinheiro, falecido, uma vez quando eu me elegi vereadora, eu me elegi com ele. Aí ele disse assim, Guria, tu te acha muito esperta, né? Vou te falar uma coisa, Aqui, o mais burro é vereador. E entre os burros, né, ou seja, nenhum, tu é a mais nova. Então, assim, ninguém é santo. né? Ninguém é santo, ninguém acertou a vida inteira. Né? Todo mundo tem erro, tem acerto, tem diferenças. É natural que tenham diferenças. Agora, a nossa obrigação, a minha, a do Lula, a do Ciro, a do Boulos, a da Marina, é colocar, do Fábio Dino, é colocar a Dad no centro essa questão qual o melhor caminho para derrotar Bolsonaro Barra, e o bolsonarismo que podem ser coisas que se dissociem né e garantir a reconstrução uh, uh, do Estado brasileiro da condição de vida digna do nosso povo a gente não tem condições de ter mais quatro anos de destruição de direitos do nosso povo não tem condições né então é a, hora, a eleição é a hora de tirar desdobramento do que a gente fala né falar é a parte mais fácil, né, genocida, fascista, né, se é isso mesmo, como eu acredito que seja, o imperativo é a unidade, né, o imperativo é baixar a bola, todo mundo, né, e, e conversar, e acho que isso ainda vai acontecer até 2022, tenho esperança que sim, justamente por ter Ciro e Lula em alta conta, né, que eu imagino que isso vai acontecer.
1: Manuela, nós temos assistido grandes movimentos sociais na Colômbia, com greves e manifestações presenciais, enfrentando a repressão sanguinária das forças policiais e também dos grupos paramilitares. Os colombianos têm uma taxa de mortalidade por Covid apenas 23% abaixo da brasileira. Aproximam-se dos 80 mil mortos em uma população de 50 milhões de habitantes. Está certa a esquerda colombiana em convocar essas mobilizações, considerando o governo Duque um mal mais perigoso que o coronavírus? Ou a esquerda brasileira, que por hora prefere manter a política de ficar em casa?
0: Ah, Breno, eu já refleti muitas vezes sobre essa tua pergunta e eu confesso que eu não tenho resposta para ela, sabe? Eu acho assim que a gente, no Brasil, né, nós somos uh, um país que, além de ter as altas taxas de mortalidade, nós temos uma política de estado de construção da morte, certo? Uh, muito evidente, né, e, e, nós, uh, e, e nós precisamos encontrar caminhos, né, de, de na minha interpretação de momentos de enfrentamento e, uh, de, e de defesa da vida da política de vacinação agora também é verdade, Breno e aí entra né, uh, a questão de classe né, ou a leitura da sociedade a partir de como vivem os trabalhadores e as trabalhadoras que a imensa maioria do povo brasileiro não está isolada né? é por isso que a taxa de transmissão comunitária é tão elevada porque o nosso povo em função, não é porque quer, né? O povo não quer que volte à escola porque não ama filho, como esses dias eu vi alguém botar na internet, me deram assim, né? Foi quando eu decidi que o nome do artigo ia ser a História da Sociedade, essa da luta de classe, né? Não é por isso. É porque tá trabalhando, meu amigo, tá varrendo rua. Tá varrendo rua e não tem deixar criança. Então, a gente também precisa ter consciência que o povo trabalhador do nosso país, em sua imensa maioria, não consegue ficar em casa, né? Então. Aqui entra um espaço dessa combinação, né, Breno, que é uh, saber estimular esses cuidados, né, e, e defender as medidas de isolamento como medidas que devem ser conduzidas pelo Estado, né, garantindo testagem, vacinação, equipamento de proteção individual, mas eu acho também mais espaços de luta
1: porque é porque o exemplo colombiano ele faz... é o exemplo
0: colombiano é bom para outro exercício também né Breno para ver como a imprensa brasileira não não trata dos governos deles né porque a Colômbia sempre foi o filho limpinho né para eles na América Latina né era uribe com a sua elegância né terno e gravata em base militar dos Estados Unidos né era digamos assim o país a Colômbia e o Chile né sempre foram os países que se comportaram uh, diante da da América Latina Uh, claro, né, o Chile não quando governado pelo nosso campo, né, mas como se fossem os países dessa direita mais limpinha, digamos assim, né, mais ajeitada. E foram os países justamente em que a repressão se deu de maneira mais intensa no último período, tirando os países em que nós tivemos golpe, como é o caso da Bolívia. Né? Então, é bom para que a gente reflita sobre como há uma relação hoje, um debate em curso uh, no, no lado de lá, entre a necessidade ou não de democracia. E eu acho que, é, que, é, que a gente precisa ter claro isso, né que a direita e o liberalismo uh, hoje vivem uma contradição interna grandíssima. Hoje eu digo no último período, que é existe como continuar mantendo o Estado né, nas mãos deles com democracia o capitalismo não é, não é democrático, né? ele é quando convém. A década de 60 no nosso continente é a maior prova de que quando há necessidade de fech... violência e fechamento para garantir o, a, o Estado na mão deles, né? a violência e, e a, a, violência, a, 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 a ausência de democracia impera. Eu acho que a gente vive agora um novo momento em que esse debate se dá de forma muito intensa
1: Uh, entre eles, né? Uhum. Ai, essa data tá brava. Glória, o governo Joe Biden é, aquece teu coração e inspira tuas ideias? <risos> Olha,
0: Breno, para aquecer esse coraçãozinho aqui precisa um pouquinho mais. Mas, mas, assim, eu participei de uma live esses dias, não era uma live, era um encontro fechado, eu acho, Uh, internacional com o Celso Amorim, eu amo o Celso, né? acho ele o maior brasileiro vivo, assim, sou fã dele, realmente acho que uh, nossa, acho que talvez tenha as as maiores contribuições para o nosso pa país nos últimos anos, são, são do Celso. E ele disse que o governo de Onbay, uma frase emblemática para um homem como ele, né? Uh, é o um governo mais progressista internamente, mas com muito poucos movimentos externos ainda, né, é evidente que no tempo que a gente vive uh, essa política uh, uh, de existência dos, de Estado nos Estados Unidos uh, pauta os debates globais, né, Breno? Evidente, né, porque as pessoas estão todas atentas, são saídas para a crise, né, é, é, é os Estados Unidos, é o menor Estado, né, uh, entre as grandes nações, então, um governo que acredita no Estado em políticas de investimento público também uh, norteia o que os outros países vão fazer, porque o campo de, de políticas públicas funciona né, nessa, também nesse terreno. Mas uh, acho que para nós, uh, países latino-americanos, a mudança não é tão dramática. Né? Assim, embora eu sempre brinque com quem acha que não é nada diferente, e quem é muito radical, porque aí tem uma turma nossa que vai para o outro extremo, né? Ah, dá, é 880. Que pergunte para um cubano se é 880, né? se não muda nada. Porque, para mim, uh, pro, o que foi o governo Trump, a diferença do governo Trump e do governo Obama para Cuba, por exemplo, né? foi dramática. Né?
1: Uhum. Mas a gente está terminando essa interessantíssima entrevista. Eu vou agora passar para as nossas perguntas. Ping-pong que sempre finalizam aqui os encontros no sub-40. Time de futebol. Eu sou Colorada. Colorada quer dizer quem torce para o Internacional. É, exatamente. Um país <risos> chamado Brasil. Exatamente. É, livro inesquecível.
0: Ai, Breno, eu detesto essa pergunta, porque eu leio muito e eu. Enfim, eu gosto de muitos livros, né? Eu agora, agora, né? Nos, no último mês, uh, tem um novo livro, assim, que eu gostei muito de uma brasileira, eu até estou montando um clube de leitura e ele vai estar. Tá, Chama-se Sweet Tóquio, da Giovanna Madalosso. esse aqui. Foi no último mês o livro que eu mais, é um mais gostei. É um romance? Tem um livro, tem essa, essa série de livros da literatura marginal agora, né, que é o Torturado, do Itamar, mas que tem junto o Avesso da Pele, do Tenório, e os Supri, o Supridores, do Zé Faleiro, que, uh, que são dois autores de Porto Alegre, e Marrom e Amarelo, do Paulo Scott. Esses quatro livros são, são assim, uh, vivos. né Então, eu gosto muito de literatura, né? <risos> E tenho, tenho encontrado na literatura o meu suporte para esses anos difíceis.
1: Música preferida?
0: <risos> o pessoal vai me achar muito indecisa. Todas as convicções que eu tenho na política. Eu... Ah, eu gosto de tudo, né? Eu sou alguém que escuta heavy metal e samba, então.
1: Uma música preferida.
0: Uma única música preferida? Uma única música preferida. Ah, eu vou dizer as músicas que meu marido fez para mim daí, né? Porque.
1: Tá valendo.
0: Tá valendo, então. Ah, eu, ah tô, não passa a responder pergunta difícil. Vou dizer, então, uma música que não foi feita para mim no meu marido,
1: que chama-se Bossa. Tá bem. Ídolo, filme marcante.
0: porque eu sabia que também me fazia essa pergunta, eu cheguei a discutir com meu marido antes. Pô, eu não posso não responder um livro, não responder uma música. Eu gosto. Eu, na minha adolescência, um filme que marcou minha vida, que é um filme bem, assim. É, foi Sociedade dos Poetas Mortos e depois adulta Blade Runner. Adulta, né? Porque eu não sou da geração Blade Runner. Eu sou um pouquinho depois.
1: Nossa, é bem depois. Blade Runner um pouquinho. É, de 40, um pouquinho. Anos atrás. é o ano que você nasceu. É, é um pouquinho que depois. Nasce, o
0: então é isso que eu falei, adulta.
1: É da minha geração, Blade Runner.
0: Ah, mas também não é tanto, né? É? Pensa, não, é, mas... Ele é de 82, né?
1: Sim, de 82. Há 40 anos atrás você era um bebê de cola. Ídolo político.
0: Eu não tenho nenhum ídolo político, sabe, Breno? Eu, eu assim eu acho que tem muitas personalidades interessantes para a gente olhar no mundo, mas eu acho que a trajetória a trajetória do Mandela é uma trajetória muito impressionante que me impress que, né, que a mim impressiona o caminho que ele, que ele construiu. E eu acho a história da Angela Davis muito potente também, sabe? Eu reli recentemente a, a, bio, a autobiografia dela, que ela escreveu com 28 anos, né? quando ela era do PC americano e por orientação do PC se organizou nos Panteras Negras. Essa, a, a, essa, essa explosão de militância e depois de elaboração sobre classe, raça e gênero transforma a Angela, talvez, na personalidade política que eu mais admire.
1: Evento histórico do qual eu gostaria de ter participado.
0: Eu quero participar do evento histórico do ano que vem, da derrota de Bolsonaro na eleição. Esse vai ser o evento histórico que a gente vai contar para os nossos filhos,
1: O evento futuro não, não é evento
0: Para trás. Para trás, eu. Ah, Breno, eu. eu... Se você tivesse uma máquina do tempo. Eu sei, essa, eu odeio Até essas do, perguntas. HG mas, well. Por exemplo, eu, eu falei hoje, eu discutindo, eu sempre discuto essas coisas. Aí eu falei com o meu marido assim, porra, eu gostaria de ter participado da derrota do nazifascismo, mas é o problema é que a pessoa tem que estar viva no, no, durante o nazifascismo, entendeu? Eu adoraria ter visto os, os grandes episódios da Revolução Francesa, mas é o problema é que a pessoa tem que estar ali vivendo o horror que foi também, né? Então, esses grandes momentos de virada histórica, assim eles me fascinam né a Revolução Francesa uh, eu acho a, a história do cristianismo e ali daquele momento né muito fascinante, mas eu gosto muito de ter nascido onde eu, no tempo histórico que eu nasci o tempo é minha matéria, sabe esse poema do Drummond? O tempo presente os homens presentes, no caso meu os homens e as mulheres presentes
1: Manuela, muito obrigado por teu tempo e por ter participado do Sub 40 eu tenho certeza que nossos internautas aproveitaram muito essa hora de conversa. Muito, muito.
0: Tomara, Breno. Adorei também. Obrigada.
1: Um beijo. Um beijo. Chega ao final mais uma edição do programa Sub-40. Hoje, nossa convidada foi Manuela Dávila. Queria agradecer a audiência, especialmente a todos que enviaram perguntas, pedindo desculpas por elas não terem sido lidas por absoluta escassez de tempo. Mais especialmente ainda, minha gratidão aos que contribuíram com o Superchat ou Super Sticker, aos que se tornaram membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube ou que fizeram uma assinatura solidária em nosso site. A próxima edição do Sub-40 será no dia 13 de maio, quinta-feira, às 20 horas. O convidado será Leonardo Péricles, presidente do partido Unidade popular. Até lá e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br.